0: Boa noite, damos as boas-vindas a mais um encontro do Evangelho sequenciado do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum, do dia 4 de janeiro do ano de 2023. Nossas vibrações dessa noite são voltadas aos nossos irmãos, vítimas de todo tipo de preconceito e discriminação, mulheres, negros, idosos... Pessoas em situação de rua, LGBTQIA+, indígenas, presidiários e outros. Vamos iniciar o nosso encontro dessa noite com a nossa prece inicial. Então, para isso, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. e Elevando o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer ao nosso mestre Nazareno pela oportunidade desse encontro onde vamos refletir sobre as nossas vidas à luz dos ensinamentos que Ele nos deixou em Seu Evangelho, que é roteiro para as nossas vidas, que é luminosidade para os nossos caminhos, que as reflexões dessa noite possam ser úteis a cada um de nós na revisão dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, na compreensão sobre a nossa vida de uma forma mais ampla, mais aprofundada, para que possamos encontrar possibilidades de melhoria de cada um de nós no dia a dia de nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja em cada um de nós. Que assim seja. A leitura do nosso Evangelho dessa noite é da introdução. O item 2 fala sobre a autoridade da doutrina espírita. Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos, parágrafos do sexto ao 13. Sabe-se que os Espíritos, em consequência das diferenças que existem em suas capacidades, estão longe de individualmente estarem na posse de toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens e menos que certos homens que há entre eles como entre estes últimos presunçosos e pseudo-sábios que creem saber o que não sabem e sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos de ordem mais elevada Aqueles que estão completamente desmaterializados são os únicos despojados das ideias e preconceitos terrestres. Mas sabe-se também que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob sob nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo o que está fora dos ensinamentos exclusivamente morais, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que elas devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou tal espírito, e que haveria imprudência em aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com sua lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui com qualquer nome respeitável que esteja assinada, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto em muitos casos, em consequência da insuficiência de luzes de certas pessoas e da tendência de muitos em tornar seu próprio julgamento por único árbitro da verdade. Em semelhante caso, que fazem os homens que não têm em si mesmos uma confiança absoluta Eles tomam o conselho de maior número e a opinião da maioria é seu guia. Assim deve ser com respeito os ensinamentos dos Espíritos, que nos fornecem eles mesmos os meios de controle. A concordância nos ensinamentos dos Espíritos é, pois, o melhor controle, mas é preciso ainda que ela ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando o próprio médium interroga vários Espíritos Sobre um ponto duvidoso, é bem evidente que se está sob o império de uma obsessão ou se relaciona com um espírito enganador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há uma garantia suficiente na conformidade que se pode obter pelos médiums de um único centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A garantia única, séria, do ensinamento dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, e em diversos lugares. Concebe-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das quais se pretende aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que quando um princípio novo deve receber uma solução, ele é ensinado espontaneamente sobre diferentes pontos ao mesmo tempo e de maneira idêntica, senão quanto à forma, pelos me- pelo menos quanto ao fundo. Se, pois, a praz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado sobre suas próprias ideias e fora da verdade, Pode-se estar certo que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte. A como já se tem disso vários exemplos, foi esta unanimidade que fez cair todos os sistemas parciais que despontaram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que os conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível e do mundo invisível. Tal é a base sobre a qual nos nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque está de acordo com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade, e não dizemos a ninguém Crede em tal coisa porque nós vula dizemos. Nossa opinião não é aos nossos próprios olhos, senão a opinião pessoal que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis que um outro. Não é porque um princípio nos é ensinado que ele é para nós a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição... Recebendo as comunicações de perto de mil centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, estamos em condições de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e que é igualmente o que nos guiará nos novos campos a que o Espiritismo está chamado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações chegadas de diversas partes, tanto da França como do exterior, reconhecemos na natureza toda a espécie das revelações, que há tendência para entrar em um novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, por vezes feitas com palavras veladas, frequentemente passaram desapercebidas para muitos daqueles que as obtiveram. Muitos outros acreditaram tê-las com exclusividade. Tomadas isoladamente, para nós, seria sem valor. Só com a coincidência lhes dá gravidade. Depois, quando é chegado o momento de liberá-las, à luz da publicidade, cada um então se lembra de ter recebido instruções no mesmo sentido. É este o movimento geral que observamos, que estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, e que nos ajuda a julgar da oportunidade para fazermos uma coisa ou dela nos abstermos. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, foi que, por toda parte, cada um pôde perceber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles contêm. Se de todas as partes os Espíritos tivessem vindo contradizê-los, estes livros teriam, depois de tanto tempo, suportado a sorte de todas as concepções fantásticas. O próprio apoio da imprensa não os teria saldo na alfrágio ao passo que privados desse apoio não tiveram um caminho menos rápido, porque tiveram o apoio dos Espíritos, cuja boa vontade compensou em muito a má vontade dos homens. Assim o será com todas as ideias emanadas dos Espíritos ou dos homens, que não puderem suportar a prova deste controle, do qual ninguém pode contestar o poder. Então, meus irmãos, que esse trecho do Evangelho ele vem nos trazer de informação e de reflexão, né? Ele vem nos lembrar do critério que foi utilizado é, por Allan Kardec para o processo de codificação, ou seja, de categorização dos resultados coletados que culminaram no Espiritismo, né? Então, nós percebemos aqui pelo, pela descrição do texto todo um cuidado metodológico, um cuidado criterioso com crivo científico na condução dessas, dessas informações, da coleta das informações, da categorização, da análise desses dados. né? E ele fala aqui, principalmente, do princípio da concordância dos Espíritos. Quando nos lembra que foram verificadas informações recebidas por mais de mil centros espíritas, é, a partir de médiuns que não se conheciam, que não se comunicavam, né? médiuns sérios, de boa conduta, de, boa, de bom caráter, de conduta ilibada, e que essas informações vieram aos, não só da França, mas de vários cantos do globo, como, como o próprio texto traz, e elas tinham um caráter de mesma de mesmo conteúdo, né? se não na essência, como ele diz aqui, mas na ideia, era a mesma ideia, a mesma mensagem. Então, concebe-se que se trata de comunicações relativas a interesses que devam ser passados para todos, né? porque são interesses elevados, que é a revelação que os Espíritos quiseram nos, nos trazer, porque já era tempo. Nós sabemos... É, que o Espiritismo é considerado a terceira revelação, aquela promessa de Jesus lá no Evangelho de João, né? quando ele diz que quando fosse tempo enviaria um Consolador para relembrar os seus ensinamentos e para permanecer para sempre conosco. E esse texto, que trata sobre o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos, ele vem trazer esse caráter da universalidade dessas informações, Daí porque inaugurou uma nova ciência, uma nova filosofia, né? uma nova moral, que não estava de forma tão sistematizada até aquele momento, quando Kardec fez toda essa condução, toda essa tratativa cuidadosa desses dados. E o texto nos lembra ainda do cuidado que se tem que ter quando as informações são trazidas por um médium só porque mesmo que faça perguntas, se aquele médium tem alguma interferência, algum, algum irmão que o obsedia, aquele espírito, aqueles, né, eles têm condição de formular respostas, de é, utilizar nomes conhecidos de forma a ludibriar aquele médium e a passar informações que não seriam informações é, de valor, né, de conteúdo elevado. Ele lembra ainda no texto que existem os vários tipos de espíritos, inclusive os enganadores, né, e eles podem se passar é, por bons, por bons espíritos e, e na verdade, não o serem. Então, não é a única, não é a única vantagem, como ele diz aqui. A única vantagem de de utilizar-se desses médiums, de vários centros, de vários locais do globo, a única vantagem não é só obter a informação, mas é a qualidade dessa informação. O crivo, né, o cuidado, o zelo que se tem por uma ideia, que seja uma ideia verdadeiramente valiosa e que tenha um caráter superior de orientação que deva ser passado para a humanidade, com o propósito de trazer a mensagem do Cristo. Então, que esses ensinamentos tenham servido para abrir os nossos olhos, né? para nos dar uma visão mais ampla sobre os cuidados que nós devemos ter com a prática da mediunidade ou com a obtenção de informações que venham de médiums, né? Que a gente tenha cuidado com essas informações e que passamos, inclusive, nos precaver e termos critérios do uso dessas informações. E dando seguimento ao nosso estudo, vamos para a nossa mensagem de hoje, que é da obra Cirurgia Moral, de Lancelin pela psicografia de John Ismaia. A mensagem é a lição 19: Observa o hoje. Ela diz assim. Não te preocupes muito com o ontem, tampouco com amanhã. O que passou nos serve de vez em quando para uma avaliação dos nossos deveres nos certames futuros, sem que a nossa visão ou a nossa sensibilidade se atrofie em falsas apreensões. Trabalha no hoje, analisa a tua própria personalidade e vê o que nela tens a consertar, na na sequência que as leis da serenidade nos ensinam para que não haja violência em sentido qualquer. O hoje é o campo, não só de observação, mas de execução, de aprimoramento das nossas qualidades, e o engenho deste trabalho se manifesta pela nossa vontade. Já que aceitamos o progresso e a evolução de tudo que nos cerca, por que permanecemos estacionados em regime de conservação em relação à nossa moral? Será que a razão não participa do homem quando se trata de regras de religião? Regras essas que obedecem ao tempo e ao próprio impulso dos mesmos progressos? As leis são as mesmas em todas as dimensões da vida. Elas acompanham a escola, a escala de aperfeiçoamento com perfeita justiça. A imparcialidade é, pois, maior sintoma de perfeição. Não queiras viver o hoje obedecendo às regras humanas de ontem e não intentes colocar em teus passos as conjecturas de conceitos de um futuro distante. Muitos entram em desequilíbrio por quererem viver o presente sobre a influência do passado ou então passar os dias de hoje viajando em carros invisíveis do futuro. Certamente que somos influenciados pela conduta que tivemos. No entanto, o agora serve para limparmos essas mazelas, sem lhes darmos maior atenção. Com a modificação interna dos nossos sentimentos, marcamos para os tempos que se aproximam à era de aquário, de renovação das criaturas que anseiam pela felicidade. Estamos trabalhando em uma época para acordar os homens que dormem, ajudando-os a pensar e a falar a conhecer a verdade, para que essa verdade os torne livres das pesadas algemas da incompreensão. Estamos entrando na época da luz, onde nunca mais se poderá esconder a sabedoria. Ela se apresenta por si mesma sob a este do grande mestre da fraternidade cósmica, com a mensagem do amor para todas as criaturas. Concentra-te no que deves fazer agora e faz o bem primeiramente a ti mesmo, sem que o egoísmo invada o teu coração. Investe com todas as tuas forças para a conquista dos bens imperecíveis, que devem ser entregues aos sentimentos, sem que o orgulho interrompa os teus esforços. Depois de preparado para o grande empenho de servir, faz-o sem constrangimento em todos os lados em que fores convocados para ajudar. Nesta hora, alimenta o desprendimento e evoca as forças do amor, para que o perdão entre em evidência, fazendo a transformação devida. Morre o homem velho e nasce o novo homem, forjado pelos cromossomos divinos para o futuro. Assim já podes ajudar a futura geração, com condições altamente sensíveis, de maneira a amar por amor sem que as exigências costumeiras se associem. Faze alguma coisa hoje mesmo por ti próprio, sem pensar no que vais receber amanhã. A natureza cuida disso e te entregará tudo o que for teu, pela lei da justiça palpitante em todo o universo, regendo a integração do espaço cósmico. E para finalizar os nossos, os nossos estudos dessa noite, vamos... Na nossa prece final, mais uma vez, agradecer a Mestre Jesus por essa oportunidade, pela paciência que tem conosco, pela tolerância que tem conosco e nos ajuda a sentir esses sentimentos por aqueles que convivem ao nosso redor, nos nossos ambientes familiares, nos nossos ambientes de trabalho, fazendo valer a presença viva, o Cristo de Deus em cada coração, como a sementeira que está ali para cada um de nós regar diariamente com o nosso esforço, nos transformando em pessoas melhores para que assim a humanidade possa ser melhor. Que a paz de Jesus esteja conosco todos os dias, que assim seja.